0: Irmãos e irmãs, eu quero ler no livro de Eclesiastes, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Esse é o nosso texto para essa manhã. Eclesiastes 5, a partir do verso 1, diz assim o texto sagrado. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Palavras do sábio, palavras do pregador. O livro do Eclesiastes é o livro do pregador. É um livro que se propõe a partilhar sabedoria para a vida. Não a partir daquelas máximas bem curtinhas que a gente encontra em provérbios, por exemplo. A partir de uma outra construção. Provérbios é um compilado de pequenas falas que carregam grandes verdades para a vida. São pérolas de sabedoria. Eclesiastes também é um livro de sabedoria. Mas a estrutura do Eclesiastes é um pouquinho diferente. O Eclesiastes é o livro da maturidade de um homem que já viveu bastante e está tentando enxugar a sua compreensão de vida a partir daquilo que ele considera essencial. Há uma certa acidez no Eclesiastes própria de quem já caminhou, já fez as suas leituras e já não tem mais tanta paciência com coisas que não são tão importantes. A gente vai caminhando na vida, vê se não é assim. E quanto mais a gente avança, menos paciência a gente vai tendo com algumas coisas que a gente vai tendo certeza de que não são importantes. Ainda que em algum momento a gente tenha dado importância demais a elas. São pequenas, são passageiras, são fúteis, são vãs. A sabedoria está aí também, né? Na possibilidade das pessoas otimizarem os seus dias, deixando de lado coisas que um dia consideraram fundamentais, mas que depois descobriram ser tão supérfluas. Eclesiastes é um compilado desses tratados de sabedoria. Se eu tivesse que resumir Eclesiastes numa frase, eu diria que Eclesiastes é uma convocação a que nós ponhamos o temor a Deus sobre todas as coisas. De tudo que a gente tem que guardar, o princípio mais importante para a vida é tema a Deus. Ou seja, construa a sua jornada tomando essa consciência de que Deus existe, é real e pode nortear a nossa caminhada como o pilar fundamental, a partir do qual todas as outras coisas se sustentarão. Então são muitos pequenos trechos em Eclesiastes que propõem peças de sabedoria nessa estrutura, sabe? E aqui a gente tem um texto que fala explicitamente sobre a importância da gente temer a Deus. E eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo falando sobre isso, porque a mim me parece que às vezes a gente tem uma compreensão muito equivocada do que temer a Deus significa. Acho que na cabeça de muita gente o temor a Deus se mede quase que por um medo de Deus, sabe? Deus aquele a quem a gente deve respeitar nessa perspectiva do cuidado, você não sabe o que pode acontecer, Ele é Deus. E essa história da gente construir um temor muito a partir do medo, ela pode até gerar alguns resultados, mas vê se você concorda comigo, os seus custos são altíssimos, as neuroses que são fomentadas, sabe? Os problemas emocionais, relacionais, existenciais. Deus vira na cabeça de muita gente essa espécie de bispapão que está lá nos céus e que tem muito poder e que, caso a gente vacile, não vai poupar esforços para fazer alguma coisa para que daqui de baixo a gente perceba que lá de cima Ele está vendo e pode punir. Eu não sei você, mas essa ideia de Deus a mim não me cai muito bem. Principalmente depois que eu entendi que o Deus que criou todas as coisas se revelou à humanidade na face de Jesus. Me parece que existe uma outra forma pela qual a gente pode se aproximar de Deus, e compreender Deus, e experimentar Deus. Aqui nos Eclesiastes, por exemplo, o caminho para a gente compreender Deus, experimentar Deus, viver Deus, passa pela reverência. Reverência é a palavra. A palavra mais associada a temor, na minha cabeça, é reverência, que também é uma outra palavra muito mal compreendida. Porque para muita gente, reverência tem a ver com uma espécie de postura de vida, o tipo de roupa que eu uso, se está para fora ou para dentro, o tom da minha voz, o volume do meu diálogo. E eu acho que reverência está tão distante disso porque está num outro lugar, que eu não sei se eu aponto para cá ou para cá, ou para os dois. Reverência está no coração, na mente, nesse sujeito interior que nós somos e na possibilidade que nós temos de viver com cautela nessa vida. Teve uma vez que eu ouvi uma expressão que quando me disseram pela primeira vez, disseram que era um mandamento da cúria romana. Não sei se de fato é, mas a expressão, enquanto conselho para a vida, sobretudo dentro dessa temática da reverência, do temor, eu acho que é muito interessante. Você já deve ter ouvido por aí. Diz assim, não pense. Se pensar, não fale. Se falar, não escreva. Se escrever, não assine. Se assinar, não se arrependa. É quase que uma versão romana da musiquinha, cuidado mãozinha com que toca, cuidado olhinho. Porque... Eu acho muito interessante esse ditado. Não é uma espécie de constrangimento para que a gente viva uma vida cheia de temor e tremor, aquado, sem saber o que fazer. Optando por não fazer absolutamente nada. Não. É apenas uma lembrança de que os nossos atos, que começam nos nossos pensamentos, pedem da gente reverência. E do que, que eu estou falando, sabe? Quando eu falo de reverência. Eu estou falando de uma postura que é essencial à vida de todo mundo que deseja aprender a viver. Eu acho que esse é um desejo universal. Todo mundo deseja aprender a viver. A gente quer saber como a gente pode extrair o máximo dessa jornada curta, que é a jornada da nossa existência. A gente quer, se possível, não errar, não vacilar, não desperdiçar. A vida pede da gente reverência. Pede sim. Reverência tem a ver, dentro da minha compreensão, com esse senso de sacralidade que a gente precisa carregar ao viver por aí. E eu acho que sacralidade também está entre aquelas palavras mal compreendidas. Porque sacralidade é uma palavra que quase que a gente cooptou da sociedade numa espécie de privilégio religioso. Sacralidade tem a ver com viver com uma consciência religiosa. Não necessariamente. Sacralidade tem a ver com desenvolver a compreensão de que existem coisas que são santas na vida. Que não estão necessariamente apenas nos ambientes religiosos. Há coisas que são santas, porque são separadas, são especiais. Eu ousaria dizer, inclusive, correndo risco de esvaziar o sentido da palavra, são coisas que estão num outro patamar, numa outra categoria, num outro nível. A gente ranqueia a nossa vida, tudo que a gente faz. Há coisas que são mais sagradas e há coisas que são menos sagradas. Há encontros que são mais sagrados e encontros que são menos sagrados, certo? Há abraços que são mais sagrados e abraços que são menos sagrados. Há refeições que são mais sagradas e refeições que são menos sagradas. Não porque em si elas carreguem essa propriedade, mas porque dependendo de onde a gente estiver e, e do que aquelas coisas forem para a gente ou de quem aquelas pessoas forem para a gente, então aquelas coisas ou pessoas serão mais ou menos sagradas. Porque eu posso dar um abraço de uma pessoa que eu nunca vi na vida. E ele vai ser carregado de respeito, de dignidade de consciência de que o outro é alguém que carrega em si a imagem do Deus que me fez e o fez. Mas eu posso dar um abraço num amigo que está distante, que vive do outro lado do mundo, que eu encontrei agora, e esse abraço ele é carregado de uma sacralidade que é própria daquela relação. Não é que essa pessoa é mais digna do que a outra, é que no lugar onde eu estou, na experiência que eu vivo, essa pessoa carrega em si uma presença que faz com que aquele encontro seja um encontro que está fora dos triviais. Ele é sagrado. E a gente poderia passar aqui uma manhã inteira falando das coisas sagradas da vida. Mas o meu ponto não é elencar essas coisas, é só lembrar você de um fato que você sabe, que é, existe uma sacralidade que é própria da existência. E eu acho que viver com reverência tem a ver com caminhar com a consciência de que existem coisas que são sagradas. Como é que o povo de Israel aprendeu isso lá atrás, no Antigo Testamento? a partir de uma construção religiosa pedagógica. Sim, os símbolos religiosos do Antigo Testamento nada mais são, correndo o risco aqui de ser simplista com nada mais são, mas vamos lá, nada mais são do que uma forma pedagógica de Deus ensinar a um povo a percepção que eles deveriam ter não apenas para com as coisas religiosas, mas para com a vida como um todo. Eu nasci na igreja, e quando eu nasci na igreja, eu aprendi na minha primeira infância que o templo era sagrado. Aquele prédio onde a gente se reunia. Esse aqui, por exemplo. De modo que, quando eu era criança, me ensinaram que esse lugar pediu uma outra postura, um outro tom de voz. Uma outra velocidade. Se eu corria no pátio da igreja, no templo, eu não podia correr. E me ensinaram isso a partir de diferentes paradigmas e referências Dentre os quais, isso aqui é a casa de Deus. Esse lugar é santo. Deus está no templo, o Pai onipotente. Bem, tudo isso é muito importante para a construção de uma consciência na infância, certo? Mas tudo isso é muito problemático se eu carrego para a vida adulta essa compreensão como a compreensão que me fará entender quem Deus é e que lugar é esse. Porque na infância eu precisava daquilo para entender que existem lugares e coisas e seres que são sagrados. Mas na vida adulta, eu preciso ampliar a minha compreensão e entender que os lugares e as coisas e os seres sagrados não estão restritos a esse espaço aqui. Por exemplo, hoje de manhã a gente começou o nosso culto às nove. Você acha que aquele banquete não é um culto ao Senhor? Foi um banquete, não foi? O café da manhã é um culto, gente. É porque vocês são presbiterianos Se eu estivesse aqui numa igreja pentecostal, todo mundo ia dar glória a Deus agora. Vocês são muito frios, gente. Que isso, muito obrigado, Senhor amado Que gente de coração gelado <risos> Obrigado, pessoal Um banquete daquele, gente Três mesas, fartas Coisa maravilhosa E a gente não cultua a Deus enquanto a gente está em torno da mesa Tendo comunhão, conhecendo as pessoas Dando abraço, dividindo pão Se abençoando, isso é cúltico Quando eu era criança, esse aqui era o espaço sagrado Mas eu cresci, eu preciso entender que aquele também é E o da minha casa, de onde eu vim e para onde eu vou também é e o meu trabalho, onde eu piso com os meus pés, por mais infernal que às vezes ele possa ser, também é. Porque cada lugar pode carregar em si essa densidade de uma sacralidade. Quando eu vivo com essa consciência que eu estou chamando de reverência, que me faz perceber que a vida não é trivial. Pois então, a vida pede de mim e de você reverência, que não tem a ver com uma certa austeridade, não tem a ver com o exterior da roupa, do tom de voz, da feição. Tem a ver com uma postura do coração. Não viva de qualquer maneira, a sua vida é sagrada. Não faça qualquer coisa, a sua vida é sagrada. Não abrace qualquer projeto, a sua vida é sagrada. Não passe por qualquer lugar de maneira desatenta, porque a sua vida é sagrada. E os lugares também são. Então, viva de modo reverente. Tire as sandálias dos pés, esse mundo que é a casa de Deus é a terra santa, amém? amém? A vida pede reverência. Reverência faz a gente desenvolver consciência, é isso. É por isso que eu preciso ser reverente diante do mundo que é a casa de Deus e dessa jornada que é a jornada da vida. Porque quando eu me proponho a viver de forma reverente, eu desenvolvo um negócio que é fundamental para a vida, que é consciência. Consciência não enquanto essa instância que todos temos. Consciência enquanto o exercício dessa instância, que precisa ser feito por mim e por você. A gente precisa desenvolver essa instância, sabe, que a gente tem, dessa estrutura psíquica nossa. A gente precisa desenvolver esse negócio. A gente precisa adquirir consciência. Você já deve ter ouvido essa expressão por aí. É engraçado, porque consciência é um negócio que a gente tem, mas consciência também é um negócio que a gente adquire, então, não é um negócio que está lá, é um negócio que a gente vai adquirindo, dependendo da forma como a gente vai vivendo. Consciência tem a ver com essa capacidade da gente, porque tem uma percepção de que a vida é sagrada, caminhar com mais atenção, fazendo juízo daquilo que a gente vê, das experiências que a gente vive. Então, nós não somos máquinas programadas para uma jornada, nós somos seres vivos dotados, cada qual, de uma capacidade de fazer por si juízo acerca das coisas que vive, que experimenta, que prova, que vê. E é bom que a gente faça isso, a gente foi feito para isso. O que eu estou querendo dizer na prática a você é o seguinte, esse senso de sacralidade da vida precisa colocar você nesse lugar de ser, não apenas um espectador daquilo que acontece, mas é ser também juiz daquilo que acontece. Não juiz no sentido de se colocar no alto, sabe, e começar a dizer quais regras vão nortear a vida dos outros. Não, juiz, enquanto esse sujeito que tem diante de si realidades que precisam de discernimento, de avaliação e de encaminhamento. Nós precisamos assumir esse lugar. Porque quanto mais a gente assume esse lugar, mais consciência a gente vai adquirindo na vida. E eu não posso fazer isso por você, e você não pode fazer isso por mim. Inclusive, se você estiver em algum lugar religioso, no qual um líder se pretenda ser o sujeito que vai fazer isso por você, foge desse lugar. Porque cada um precisa fazer por si. Nós podemos, no máximo, nos ajudar, nos abençoar, trocar sabedoria, um apontar caminho para o outro. Mas você precisa fazer por você. Porque essa é uma dádiva dos céus. Deus nos dotou assim, com essa capacidade de olharmos, de avaliarmos, de examinarmos e de escolhermos. A gente vai para o livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo 3. Aquele texto clássico do relato da queda. Aquele texto, você sabe, ele também é lido como um tratado religioso da aquisição da consciência humana. É muito interessante. Você pode ler de muitas perspectivas o texto. A perspectiva mais comum é, esse texto é um marco do dia em que a humanidade rompeu com Deus. E está tudo bem, você pode continuar com essa leitura. Mas deixa eu te provocar aqui numa outra consciência. Esse texto também é o primeiro texto que fala de uma experiência humana na qual alguém como eu e você percebeu o que fez e se deu conta de que o que fez estava distante daquilo que deveria fazer. Isso é aquisição de consciência. Quando eu consigo olhar para as coisas, não apenas que estão fora de mim, mas aquelas que estavam dentro de mim e que eu externalizei, ou seja, coisas que eu fiz, e tenho condição de dizer isso está certo ou isso não está certo. Isso foi legal ou isso não foi legal. Quem foge desse lugar, foge de um crescimento necessário à vida. Porque a gente só cresce na vida quando a gente consegue olhar para as coisas e perceber que muitas vezes há um descompasso entre o que deveria ser feito e o que foi feito. Entre a nossa vontade e a realidade. Entre o que a gente sabe ser o acerto e o erro que a gente comete. Então isso tudo tem a ver com esse lugar da consciência que é próprio para mim, para você, quem vive de maneira reverente tem mais chance de viver de forma consciente. Pois é, a sacralidade da vida me leva para esse lugar. Eu corro menos risco de ser um zumbi existencial, porque tem muitas pessoas que vivem como walking deads existenciais, sabe? Então aí, caminhando, sendo levadas. E aí se o vento soprar para lá, vai para lá. E se o vento soprar para o outro lado, vai para o outro lado. E se tiver uma multidão correndo para frente, vai para frente. Mas também se vier uma multidão aqui na direção contrária, vai ser levado para trás. Porque a gente que está aí, mas que porque não exerce a sua consciência, se permite ser conduzido por todos os lados. Inclusive, há é um texto no Novo Testamento que fala sobre isso. né? Sobre o perigo de você ser levado de um lado para o outro, por ventos de doutrina. Tem um outro vento que precisa soprar para conduzir a gente, que é o vento do Espírito. Que dá para a gente consciência. De modo que mesmo que todos venham de lá para cá, se a gente tem a consciência que é para a gente ir daqui para lá a gente vai, impelido por esse vento, por essa força divina, que fala aqui dentro. Ó. É aqui que Deus fala, na sua consciência e no seu coração. Deus nem sempre vai falar a você com o recado dos céus. Na verdade, sem querer frustrar, esse pai nem vai falar com o recado dos céus. A nuvem, escrito lá, Alexandre. Vamos fazer assim, ó. vamos usar aqui a consciência, refletir. Né? Que na maior parte das vezes vai ser assim. Então, olha só: a vida pede da gente reverência. A reverência ajuda a gente a adquirir consciência. E aí, o que a consciência faz? Promove prudência. Quando a gente exercita a nossa consciência, quando a gente adquire consciência, a gente começa a ter prudência porque se eu sei o que é certo e sei o que é errado que nem sempre está posto de forma objetiva do lado de fora às vezes tem a ver com a leitura situacional circunstancial mas se eu sei o que é, então em tese eu vou agir de forma prudente saia dessa espiritualidade que é a espiritualidade que se alimenta de revelações de assim outro também, saia desse lugar de transformar Deus numa espécie de oráculo e de transformar a Bíblia numa espécie de caixinha de promessa saia desse lugar esse lugar pode ser interessante no arrepio que ele promove. Mas esse lugar é um lugar de manutenção de imaturidade. A gente precisa ir para um outro caminho de espiritualidade. Que é o caminho que respeita o sobrenatural de Deus e o que Deus pode fazer escrevendo na nuvem. Ou trazendo revelações. Mas que não se fia dessa experiência para avançar. Eu escolhi pelo menos caminhar assim. Por mais que eu faça brincadeiras, eu acho que se Deus quiser escrever na nuvem, Deus vai escrever na nuvem. Isso para mim está fora de, de questionamento, sabe? O que Deus quiser fazer, da forma que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Eu não estou nesse lugar de dizer quais serão os métodos de Deus. Inclusive, tem um texto na Bíblia que me deixa muito desconfortável sempre que eu venho para esse lugar. Que é de um irmão nosso chamado Elias, na caverna vendo experiências que eram experiências pelas quais Deus falava, ele achava que Deus ia falar, e o texto diz assim, mas Deus não estava no fogo, Deus não estava na tempestade, Deus não, Deus não estava em nenhum dos meios através dos quais Deus geralmente se revelava. Era uma forma de dizer, Elias, só espera meu amigo, você não vai controlar como eu vou me revelar. Então eu acredito, mas uma coisa é você acreditar, outra coisa é você achar que esses são os únicos caminhos e canais pelos quais Deus fala. Sim, se Deus nos dotou de consciência, a mim, pelo menos, me parece mais interessante usá-la cotidianamente para discernir os projetos de Deus e os caminhos que estão postos. E eu preciso aprender a olhar para eles e escolher por quais eu vou percorrer a minha jornada. Ah, mas e se não for o caminho... Relaxa, meu amigo. Só escolhe e vai. Se você perceber que aquele caminho não foi o melhor, você fica tranquilo. De alguma forma você vai conseguir fazer assim, fazer assim. Ah, mas e o tempo que eu perdi? Mas isso não é da vida? Isso é da vida. Todos os seus caminhos até agora foram corretos? Todas as suas escolhas foram acertadas? Filho de Deus. Há mais algum entre nós aqui, além de Jesus de Nazaré? Todos? A gente erra. Agora, se a gente tem prudência, a gente tem mais chance de errar menos. Não é uma garantia de que a gente não vai errar. É só a possibilidade da gente acertar mais. Porque se a gente vive de forma prudente, é possível que por causa da reverência e da consciência, a prudência nos empurre para lugares que parecem ser mais acertados. E se a escolha tiver sido acertada, Deus vai estar com a gente. E se a escolha não tiver sido acertada, Deus vai estar com a gente também. Porque Deus está sempre com a gente. Ele vai ajudar a gente a rearrumar. Porque a gente já fez isso milhares de vezes. E a gente vai fazer outras milhares de vezes, porque o nome disso é vida. Então, seja prudente. Tenha consciência não para você se julgar melhor do que os outros seres. Tenha prudência para que você desfrute dessa prudência e se, se beneficie dela. Você e os seus. Saiba fazer as melhores escolhas. Não dependa das vozes externas que vêm com esses recados facilitados, de caminhos prontos, de chaves, de regras, de passos. A vida é mais complexa do que a gente gostaria que ela fosse. Mas eu acho que a complexidade da vida é uma das coisas que dá o interesse que ela tem o sabor que ela carrega. E aí, o que, que a prudência faz? A prudência pede da gente o compromisso que a gente precisa assumir para os passos que a gente precisa dar é uma escada mesmo sabe? reverência consciência prudência compromisso quando eu ajo com prudência eu descubro um negócio que eu preciso me comprometer com as escolhas que eu estou fazendo o texto fala sobre isso não seja um tolo não faça votos precipitados não fique brincando com Deus, dizendo, vou fazer e não vou não. Vou lá, me enganei, não. Daí vem a fala lá da cura romana, sabe? Não pensa não. Se pensar, não fala. Se falar, não escreva. Se escrever, não assine. Se assinar, não se arrependa. É só uma espécie de desaceleração, sabe? Calma, por que você está correndo? Coloca sua cabeça nisso, faça as suas reflexões. Saiba discernir os caminhos. Escolha e se comprometa. Sem medo, o nome disso é vida adulta. A gente escolhe e a gente se compromete. E como é que a gente se compromete? Honrando a nossa palavra, bancando o que a gente disse, fazendo valer aquilo que a gente deu, que foi a nossa voz, que foi o papel que a gente assinou, que foi o termo que a gente fiou, que foi a aliança que a gente fez. Porque é isso. Não dá para brincar de viver, é para viver. E isso tudo pode parecer, assim, muito assustador, mas só para, sai desse lugar da teoria do meu discurso e vem para a lembrança prática da sua jornada, do dia a dia. Pode parecer complexo, às vezes pode parecer assustador, mas pelo menos a mim, isso me parece maravilhoso. Saber que nesse mundo a gente podia ser fantoche de Deus. Puppets. A gente podia estar só representando o papel. Saber que nesse mundo a gente podia estar lá, sabe? Falando um negócio que estava programado, dando passos que já estavam desenhados, como bonecos, como robôs, programados por uma jornada. Saber que podia ser assim, mas que não é. Que Deus nos fez e que Deus nos colocou aqui. E que Deus nos deu a possibilidade de nós percebermos que isso tudo é sagrado e em percebendo isso Deus nos deu a graça de nós adquirirmos consciência de nós vivermos com atenção e em vivendo com atenção Deus nos dá a possibilidade todos os dias de sermos prudentes nas nossas escolhas e isso nos leva necessariamente para nós assumirmos compromissos e bancarmos os compromissos porque a vida é essa jornada de compromissos que a gente assume que a gente banca isso tudo é maravilhoso porque é isso que faz com que a gente tenha frio na barriga é isso que faz com que o nosso joelho vá para o chão quando a gente percebe que a escolha foi errada. É isso que faz com que a gente se lembre da educação da infância, de que tem um lugar onde Deus está, porque se eu me esqueci que Ele está em todos os outros, ah, eu acho que eu vou lá naquele lugar que eu aprendi na infância, porque pelo menos lá Deus vai falar comigo. Aí ah, depois eu, 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 eu reaprendo, sabe, a perceber a vida. Mas é isso que faz com que a jornada seja tão maravilhosa. A vida pode ser sofrida, e o é, ela pode ser dura. Ela pode, às vezes, inclusive, parecer muito injusta e cruel. E quem sou eu para dizer que não? Mas, meus amigos, a vida é uma dádiva dos céus, não é? Ela é maravilhosa. Então, queria dizer a você o seguinte. Tire as sandálias dos seus pés e viva aqui, lá embaixo, na sua casa, na praia, nas viagens que você fizer, no restaurante, quando você estiver com alguém. Viva onde você estiver, com os seus pés descalços, porque essa terra feita pelo Senhor, é terra santa. Todo lugar que você tiver pede de você uma sacralidade, uma reverência, porque esse mundo é casa de Deus, e é a nossa casa também. E que essa sacralidade existencial leve você para ampliar sua consciência todos os dias. Abra sua mente, abra sua mente, perceba a potência da vida, perceba que Deus está aí. E não apenas perceba, mas faça juízo sobre as coisas. E ao fazer juízo sobre as coisas, não faça juízo sendo um tolo. Faça juízo sendo uma pessoa prudente. Quando você perceber que alguma coisa diante de você é errada, equivocada. Quando você perceber que aquele prato maravilhoso que estão botando na sua frente, sabe? O prato assim como representação de uma tentação. No fundo é chumbinho, deixa passar. Não seja um tolo. Seja prudente, faça as melhores escolhas. Tem coisa que é mais nebulosa, tem coisa que a gente erra no vacilo, mas tem coisa que a gente erra mergulhando de cabeça. A gente sabe que é errado, a gente mergulha, o nome disso é tolice na Bíblia. Então que Deus nos livre da tolice. Que a gente faça o caminho da prudência, que a gente seja, segundo aqui as palavras de Jesus lá em Mateus, como o construtor que edificou a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque a tempestade vai vir. Mas a gente pode resistir. E que a gente faça valer todos os dias os compromissos que a gente assumiu. O primeiro deles, de colocar o temor do Senhor como o princípio da nossa vida. E todos os outros que a partir desse compromisso a gente fizer. Que Deus nos ajude, a mim e a todos vocês, a vivermos a vida mais bonita, cheia de temor e cheia de reverência que a gente puder viver, para que a gente honre Jesus e para que a gente seja luz na vida das pessoas por onde a gente for. Amém? Vamos orar pela nossa vida? Feche seus olhos, abra o seu coração, ore pela sua vida, ore pela sua casa. Hoje é o primeiro dia de uma nova semana. Ore pela sua família, ore por você, ore pela sua semana. Peça a Deus essa consciência de que a vida é sagrada. Desfrute cada momento como sendo um momento sagrado. Viva o melhor que você puder. Tenha consciência, não seja conduzido de um lado para o outro. Haja de forma prudente. E assuma os seus compromissos, lembrando que com eles você honrará o seu Deus em tudo que você fizer. Tenha esse tempo seu e do Senhor. Senhor, a gente quer agradecer ao Senhor. Porque a gente está aqui mais um dia de vida e isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. A gente se levantou hoje de manhã. A gente viu o sol que brilha no céu. A gente viu esse céu azul lindo. A gente... A gente partiu o pão que é nosso. E a gente veio aqui cultuar o Deus que é o nosso Pai. Isso não é pouca coisa. A gente está treinado para chegar nesse lugar e guardar aqui uma reverência que, segundo a nossa consciência, esse lugar pede. Mas a gente quer expandir esse negócio. A gente quer ir para qualquer lugar e viver em qualquer lugar com essa consciência de que todo lugar é sagrado se nele o Senhor se faz presente no nosso coração, na nossa mente, na comunhão que a gente desfruta. Quando a gente sair daqui, leva a gente com essa consciência de que cada lugar se faz sagrado se ali o Senhor está. Ajuda a gente a viver de forma consciente. A gente não quer viver anestesiado. A gente quer viver conscientemente fazendo escolhas sábias, sensatas, prudentes. A gente não quer ser conduzido. A gente quer assumir o protagonismo da nossa história. A gente quer viver como gente grande deve viver. Dependendo do Senhor, mas dando espaços na certeza de que por onde a gente for, o Senhor está com a gente. Se possível, a gente quer acertar em todas as nossas escolhas. Se a gente errar, lembra a gente que o Senhor está com a gente e que dá para fazer de outro jeito ajuda a gente a assumir todos os dias um compromisso com o Senhor de viver a vida mais maravilhosa que a gente puder e ajuda a gente a renovar o nosso compromisso esses tantos que a gente vai fazendo e que se fazem necessários a gente avançar na jornada que a gente tem construído aqui nessa terra obrigado pela presença do Senhor na nossa vida Obrigado pela obra do Senhor na nossa vida. Nós queremos engrandecer o teu nome. O Senhor é grande e a gente quer cantar isso em honra a tudo que o Senhor faz em nós e através de nós. Eu oro assim, colocando o nosso coração diante de ti, em nome de Jesus. Amém.